0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? Imagine a seguinte coisa: imagine que a vida seja uma sucessão infinita de campeonatos de futebol, com a única diferença de que as partidas não têm um tempo igual para acabar sabe, os tais 90 minutos. Imagine agora que você, como espírito, seja um dos times a participar desse campeonato. E que agora uma partida fundamental, muito importante, daquelas tipo mata-mata, está -mata, prestes a se iniciar. Do seu desempenho nessa partida, depende se você será promovido para o próximo nível ou não. E você quer muito partir para o próximo nível, porque a cada nível alcançado, melhor se tornam as suas condições de vida. Nesse cenário, o time adversário são os seus desafios, as barreiras, as resistências, a concorrência, os seus inimigos, os seus medos, sei lá, tudo aquilo que você acha que está vindo contra você e te impedindo de alcançar os seus objetivos. Ganha o jogo quem fizer o maior número de gols. Os gols do seu time são os seus acertos. Quando são do time adversário, são os seus erros ou tudo aquilo que te leva para o buraco e te distancia de uma vida melhor. Ok? Se isso fosse uma realidade, que papel você escolhe desempenhar nessa partida? Você é o seu goleiro? O zagueiro? Turma do banco de reservas? O meio campo? O atacante? Ou é melhor ser o gandula e ficar esperando as sobras para poder pegar na bola? Ou talvez você queira simplesmente ser a bola, vai saber. Ou será que está faltando alguém essencial nesse time? Bom... Por agora, eu só posso te dizer que qualquer que seja a posição que você tenha escolhido para jogar nessa partida hipotética, você vai perder esse jogo. Porque para ganhar, só existe um único lugar, uma única posição que você pode estar. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Fátima Lima Insights. Esse é o nosso episódio de número 28, é, são 28 semanas onde a gente conversou sobre os mais diversos assuntos, principalmente relações humanas, e eu creio que em cada um deles eu mencionei uma ferramenta que na minha opinião e também na opinião da maioria de outros especialistas no assunto, é a melhor em todas as ocasiões. Essa ferramenta é o autoconhecimento. E daí, duas perguntas surgem a todo momento quando eu digo isso para alguém. Primeiro, o que, que é autoconhecimento? Isso parece evidente, mas não é tão óbvio quanto parece. E segundo, como usar esse autoconhecimento a meu favor? Bom, para a primeira pergunta, eu já posso te dizer que quando no meio de uma frase você diz eu me conheço, você está dizendo uma enorme bobagem. E sabe por quê? Porque o que você era há 24 horas atrás já não é mais. Nem as células do seu corpo são as mesmas quanto mais você por inteiro. Então, por mais perspicaz que você seja, o máximo que você pode dizer é eu me conhecia. E para se conhecer verdadeiramente, você precisa fazer uma avaliação de competências, que nada mais é, nesse caso específico, do que observar como andam a sua capacidade e o seu desempenho nos seguintes quesitos. Inteligência emocional, inteligência espiritual e inteligência intelectual. Inteligência intelectual tem a ver com a sua capacidade e, principalmente, disponibilidade em adquirir conhecimento informações das mais diversas fontes e armazená-las para serem usadas nas horas necessárias. Na inteligência intelectual também estão as suas capacidades natas, habilidades linguísticas, como você se expressa melhor... É, falando ou escrevendo, por exemplo A atenção que você dá para as coisas Ou se é observador A rapidez com que você processa novas informações E mais um bocado de outras coisas Mas eu acho que já deu para você entender a inteligência emocional se refere à sua, a nossa melhor dizendo, capacidade de lidar com as emoções, no sentido mesmo de administrá-las e não ignorá-las ou sufocá-las, porque isso simplesmente é impossível. E aí está o erro de pelo menos 90% das pessoas que estão em algum tipo de sofrimento nesse momento. Ou elas ignoram ou tentam sufocar as suas emoções. Quando deveriam aprender a administrar essas emoções, principalmente as consideradas negativas? que de negativo não tem nada. Uma raiva bem administrada, por exemplo, pode fazer verdadeiras transformações na vida de uma pessoa. Só que para isso você precisará da sua terceira e mais importante inteligência, pelo menos na minha opinião, a inteligência espiritual somente ela pode ser capaz de selecionar dentro da sua base de dados formada pela sua inteligência intelectual, qual conhecimento ou informação você utilizará para administrar uma determinada emoção e convertê-la em um sentimento nobre, que agirá a seu favor e também a favor das pessoas que estejam envolvidas dentro do contexto daquele momento. Resumidamente, inteligência espiritual é estar no olho do furacão. Tipo, quando a gente encontra pessoas que resolvem tudo no grito, de forma agressiva e ofensiva, e a gente consegue, primeiro, não se ofender. E segundo, encontrar meios de fazer a pessoa, de fazer a pessoa voltar para a razão. Ou então, pelo menos, quando a gente consegue sair da discussão com a nossa dignidade intacta e sem ressentimentos. E agora, com a descrição das nossas inteligências, de forma bem simplificada, admito, e que são conhecidas dentro da psicologia por QI, QE e QS ou seja, coeficiente de inteligente coeficiente emocional e coeficiente espiritual eu creio que, te, eu, creio que eu te respondi a questão número 2 como usar esse autoconhecimento a meu favor? de que forma? sabendo como unir esses três coeficientes que compõem você nas diversas situações da sua vida, com a consciência de que só se consegue êxito nisso praticando... É, praticando, entendeu? Praticando, praticando e praticando ininterruptamente, até o final dos tempos. E dito tudo isso, agora a gente pode voltar lá no início a nossa partida de futebol nos campeonatos da vida, bora lá? Eu estava totalmente envolvida com essa questão do autoconhecimento, porque o povo anda se mexendo um bocado na cadeira com os temas que a gente tem trazido para esse canal, mexendo na cadeira no sentido de se incomodar, no melhor sentido da palavra, é, levando sobre si, é, levando não é, levantando sobre si mesmo diversos questionamentos. E nesse quesito, é, Dentro, assim, dos mais diversos conflitos internos e externos, cada um está em um determinado papel, ou de herói, ou de agressor, ou de vítima. Mas em todos esses papéis, a gente sempre quer saber como, de forma prática, a gente pode utilizar o autoconhecimento para solucionar esses conflitos. E daí vem o um insight, na hora do jogo do Corinthians contra o Flamengo. O coringão estava tomando de goleada então a luz se fez <risos> me acompanha no raciocínio imagine que no seu time no nosso time o pessoal do ataque sejam os seus conhecimentos intelectuais promovidos pelos cursos que você faz as palestras que você assiste, as conversas que você tem, os livros que você lê e toda e qualquer fonte de informação que você tem à sua disposição e se utilize dela, né? Incluindo as terapias, os grupos de mútua ajuda, os conselheiros, tudo mesmo, tá? Tudo aquilo que te abastece e te coloca em condições de fazer um gol. Lembra, fazer mais gols do que tomar é o objetivo para passar para a próxima fase. O nosso campeonato também é de pontos corridos e o saldo de gols pode ser decisivo ao final do campeonato. Então, fique esperto. O pessoal que joga no meio do campo são os seus relacionamentos que podem dificultar ou facilitar a passagem do seu oponente para o seu campo de defesa, onde estão todos os seus zagueiros, que nada mais são do que a sua inteligência emocional, pois é ela quem primeiro recebe e sofre os efeitos dos ataques de tudo aquilo que se opõe ao seu avanço. E o goleiro? O goleiro é a sua alma, aquela que se estica, se joga no chão... É... Toma bolada na cara, na boca do estômago Que fica cara a cara com o atacante do outro time Quando todo mundo tá. Até quando todo, todos os outros do time falharam, né? Todo o pessoal do outro time falhou Ou o que é pior, causaram um pênalti E agora quem vai sofrer as consequências disso vai ser a alma A tua alma, a tua essência E agora eu volto a te perguntar Nessa partida, que papel você vai desempenhar? Em que posição você vai jogar? E eu já vou te poupar o tempo de pensar e te respondo. Em qualquer dessas posições, você vai perder o jogo. Ou então, você vai sofrer muito para ganhar ou empatar a partida. Porque se você joga só no ataque, não tem condições de ver o que está acontecendo por trás de você. E tente ficar esperando a bola chegar ao seu campo de, de atuação para fazer, né, para você poder fazer o gol. E pode ser que ela nem chegue. Além do mais, o juiz sempre pode apitar quando essa bola chega, dependendo da forma que ela chegue. E quem é o trio de arbitragem nessa história? Eles são o conjunto de crenças que também fazem parte desse time que é você. E essas crenças tanto podem ser fortalecedoras como limitadoras. E quando elas são limitadoras, por melhor que o atacante esteja posicionado, um dos árbitros apita e o gol não sai, ou é invalidado. E quando o trio de arbitragem não se entende, entra em cena o VAR, que nada mais é dentro dessa analogia do que a sociedade na qual você está inserido. É ela que estabelece as leis, as absolvições e punições quando os nossos sistemas internos não funcionam de acordo com as regras estabelecidas para aquela partida. E quem estabelece essas regras? Calma que a gente chega lá. É, mas... Se você decide jogar no meio do campo, você fica tão absorvido na troca de passes das suas relações sociais e afetivas que não vai para frente nem para trás. Sem mencionar que a qualquer momento o adversário pode ser mais hábil e te carregar junto com bola e tudo para o seu gol. E se você resolve se posicionar unicamente no campo de defesa, daí, nós se de vez. Porque lembra, a sua zaga é a sua inteligência emocional. E uma zaga que não se comunica nem com o meio do campo e nem muito menos com o um ataque, via de regra, expõe o goleiro em demasia. E o que acontece normalmente? Tome gol! Porque quando o ataque do outro time é feroz e a zaga se sente desprotegida, ou ela é pega de surpresa, quase sempre ela fica paralisada vendo a bola passar. E o que é pior? Toma a decisão errada às vezes, e engana o goleiro e faz gol contra. Mas Fátima, se eu não posso me posicionar nem no ataque, nem no meio-campo, nem na zaga e muito menos na posição do goleiro, onde é que eu fico, mulher? É o que veremos a seguir. Não sei se você se lembra, ou prestou atenção, em algum momento no bloco anterior, eu te disse que via de regra, no jogo da vida, a gente sempre ocupa um desses três papéis, ou de herói, ou de agressor, ou de vítima. Dentro dessa analogia do futebol, quando somos o agressor, concentramos o nosso campo de ação entre o meio campo e o ataque, é claro. Se assumimos o papel de vítima, estamos entre o meio de campo e a zaga, ou seja, totalmente na defensiva, só esperando a desgraça chegar ou então correndo atrás da bola que nem tonto, tentando impedir o avanço do time adversário. Certos de que uma hora a coisa toda vai degringolar e vamos tomar de 7 a 1. Opa, pré Esse é outro jogo. O Flamengo foi mais clemente que a Alemanha. <risos> Só rindo para não chorar, gente, porque esse meu coringão tá de doer, viu? Ai, meu Deus do céu. Vamos continuar. E quando a gente assume o papel de herói, a gente fica que nem o Cássio, saltando que nem gato de um lado para o outro até ganhar uma bela contusão. E ainda corre o risco que a torcida vai sair falando mal da gente, não importa quantos gols a gente tenha impedido e quantos pênaltis a gente tenha defendido, a torcida só vai se lembrar dos frangos que a gente comeu. Mas existe uma solução para isso tudo, e essa solução é assumir o papel que na física quântica é chamado de papel do observador. E aqui, nessa analogia, a gente vai comparar com o treinador e toda a sua equipe técnica. Quando a gente assume o papel de técnico de nós mesmos, do time que representa o conjunto de tudo que a gente é, antes das partidas, a gente treina o time e observa onde está onde estão as suas deficiências e forças e a partir disso a gente monta a estratégia para cada partida. Porque o mais legal é que quando a gente assume o papel de observador abandonando o círculo vicioso da alternância entre herói, vítima e agressor, a gente também pode observar as condições, as competências do time ou dos times adversários e assim decidir qual a melhor estratégia a seguir. Sair do campo sem sair do jogo é o tal do autoconhecimento é se posicionar na lateral do campo e olhar o time como um todo e saber decidir no que mexer e quando mexer. O técnico, o observador, é a sua inteligência espiritual, que a princípio pode parecer um cavaleiro solitário, mas não é, porque junto dele, do técnico no caso, há toda uma comissão de auxiliares, que nada mais são do que a nossa família ancestrais e antepassados, que são tão, tão ou mais experientes do que esse observador e que podem, nem que seja de forma intuitiva, orientá-lo nas decisões a tomar. E além disso, quando a gente precisa mexer na formação do time, sempre tem o banco reserva, que nada mais é, dentro dessa analogia, os jogadores que treinaram ou participaram de outras partidas e que podem trazer um fôlego novo ao time e até surpreender o adversário, seja ele quem ou o que for. E mesmo que tudo isso fale, nesse campeonato que é a vida, time, juízes, VAR, banco de reservas e até a torcida, Sempre se pode recorrer à FIFA, que nada mais é nesse caso do que Deus, aquele que determina as verdadeiras regras do jogo. E essas regras são absolutamente justas e igualitárias para todos os participantes do campeonato, que é a vida no planeta Terra. Eu espero que eu tenha sido útil, que tenha sido... É, que tenha sido útil essa analogia e que ela tenha te dado uma maior compreensão do que seja o autoconhecimento e como utilizá-lo, como ferramenta de progresso e evolução. Me esquece, na vida o melhor lugar é sempre o da lateral do campo de onde se pode observar o jogo por inteiro e decidir qual jogador de qual posição vai atuar dentro de cada situação. Eu te desejo paz, saúde, amor e prosperidade. Até o próximo episódio.